0: NTFM
1: 93.7 San Juan, WCTMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüe. La que representa la salsa en
2: la
1: isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de A La Salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Estamos haciendo los arreglos para contactar al buen amigo Jorge Colbert para discutir con él varios temas que tenemos importantes que discutir con él. Él estuvo haciendo expresiones sobre la deuda eh, pública los Estados Unidos, cosa que es importante que discutamos. De hecho, se llegó a un acuerdo por parte del presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Cámara Federal en torno al, al monto de la deuda, el límite eh, de, de coger prestado. Tengo en línea allá Jorge Corbel. Jorge, saludos, buen día. Saludos,
1: Leo, para ti y para los amigos de escucha, como siempre, un placer estar en tu programa en el día de
0: hoy. Mira, Jorge, vi que explicaste o señalabas en un tuit a través de, de Twitter eh, señalabas que es como un espejismo este asunto de la deuda. Yo quisiera que tú le explicaras a, a, a nuestro público de, de qué se trata, qué quisiste decir con
2: esto.
1: Bueno, en, la, en, la, en el tweet eh, incluye una tabla eh, que establece básicamente la, cómo ha ido la deuda de Estados Unidos eh, cada, cada década aproximadamente. Eh, ha subido significativamente. Y esta teoría del del techo, lo que llaman, que no es otra cosa que un límite de deuda, como igual que en Puerto Rico existe a nivel constitucional eh, de un 15% de los ingresos de los últimos dos años, pues en el, el caso de Estados Unidos el Congreso la, la va moviendo según la situación económica del momento. Y, y, y esto anda ya por básicamente sobre 30 trillones de dólares, es una cifra eh, realmente significativa. Estados Unidos es el país deudor más grande del mundo. La pregunta es quién le cobra. Y en ese sentido, el, 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 el problema que es que quienes se afectan cuando el gobierno federal pues, eh, eh, se endeuda se, se de una manera tan grande, muchos son, la, la inmensa mayoría son personas en el sector privado, empresas que el gobierno, que le ofrece servicios al gobierno, otros países, entre eh, inversiones. Y entonces, al no cumplirse o posponerse esas obligaciones económicas, tiene un efecto, ¿verdad?, eh, negativo. Entonces, Claro, el escenario era peor porque era un impago, o sea, que el gobierno no pudiese continuar sus pagos de manera organizada y eh, lo que hubiese provocado recortes aún mayores a lo que el Congreso ha aceptado con el presidente Biden. Así que es una, es una situación, aunque eh, confusa, pero la realidad es que Estados Unidos, pues obviamente tiene una capacidad económica, aún con su enorme deuda, de mantener una economía estable, eh, pero no es menos cierto que era necesario aprobar esta eh, esta, esta posposición del límite de deuda por dos años eh, para que la economía se estabilice y, y al menos eh, los recortes que vamos a ver en algunos programas, no por lo menos en el caso de Puerto Rico, no deben afectar significativamente a, los, a las asignaciones que ya se habían anunciado. Eh, y eso es importante. Claro, hay otro punto, Leo. Eh, que uno de, las, uno de los requisitos o de los reclamos del Partido Republicano era que se le establezca algún requisito de trabajo uh -huh. a personas que tengan algún tipo de participación en algunos programas, particularmente los de asistencia nutricional y otros programas. Y eso es una política que que tuvimos discutido en otros programas en la del gobierno federal, que, que me parece que hace todo el sentido del mundo. Que si bien es cierto que aquellas personas que tienen unas necesidades o unas condiciones especiales necesitan ayuda, eh, no obstante aquellas personas que tengan la capacidad de trabajar y que puedan eh, desempeñarse aunque sea de manera parcial pues lo puedan hacer también de manera que se vaya de manera gradual eh, eliminando la dependencia eh, y provocando que hay gente que tiene la capacidad de trabajo simplemente no lo hagan para mantenerse participando de ayudas eh, y subsidios federales y esa es la política federal y eso Ciertamente, de alguna manera, me eh, imagino que se
0: va a implantar también en Puerto Rico. Jorge, eh, yo obviamente yo no soy un experto en esto, trato de entenderlo, eh, son asuntos técnicos complejos. Desde el punto de vista, como un lego en la materia, lo que veo es al gobierno de los Estados Unidos, indistintamente de quién administre, demócrata o republicano, dándole la pata a la lata. Esa deuda claro. sigue creciendo, eh, resolvemos hoy, eh, lo posponemos para dentro de tres años, continúa así. Eh, eh, la situación es similar a la que tuvo Puerto Rico, en algún momento no tiene dinero para pagar, no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir con los Estados Unidos, hoy pero yo no sé, dentro de 10 años, dentro de 15 años en algún momento, esa burbuja va a explotar eh, claro. ¿Cómo se le pone condiciones a esto? Obviamente no, no hay un mecanismo supraestructural no hay una estructura por encima del gobierno de los Estados Unidos que le diga bueno, 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 hasta ahí, no pueden gastar más, la deuda la vamos a recortar eso no existe, así que ¿Cómo cómo lidiar con, con este asunto, eh, 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 verdad, y, y que se le pueda poner un punto final a esto? Por lo menos yo no escucho a nadie, ni demócrata o republicano, dar una solución final a esto, Jorge. Esto,
1: Leo, yo te diría que esto comenzó marcadamente bajo la presidencia de Ronald Reagan, tú recordarás la famosa política de las tijeras, de los recortes, uh -huh. eh, cuando ya se proyectaba que Estados Unidos iba, iba a entrar en una crisis eh, verdad de, de la posibilidad de un impago, aunque remoto. Eh, pero eso ha, ha ido creciendo. El, el problema fundamental es que en el caso de Estados Unidos, a diferencia de otros países, que puede, y te voy a dar algunos ejemplos, no solamente el caso de Puerto Rico, que tenemos una verdad un ente externo, que es la Junta de Supervisión Fiscal, con poderes por encima del gobierno propio. Eh, en el caso de otros países ha habido organismos internacionales que han tomado control de las finanzas. el caso de Grecia, por ejemplo, eh, que fue lo que se llama la Troika, que era la, el Parlamento Europeo, el, el, el Banco eh, Europeo y el Fondo Monetario Internacional tomaron control de las finanzas y pusieron unas condiciones bien fuertes que Grecia tuvo que aceptar, a pesar de que ahí hubo un referéndum y la gente rechazó las medidas eh, de austeridad. En el caso, por ejemplo, de Argentina, un país soberano, eh, una corte eh, de Nueva York estableció unos criterios de que si no se cumplía con una eh, un reajer, una destructuración de su deuda. Eh, básicamente se le iban incautar las cuentas del gobierno de Argentina en Estados Unidos todos los activos que estuviesen en la jurisdicción de Estados Unidos y eso provocó una negociación. Así que en, 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 los, en casos particulares de países, de, 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 de en el caso, por ejemplo, de, de ciudades en Estados Unidos, ha habido organismos también externos. Ahora, en el caso de Estados Unidos, pues no hay obviamente un organismo internacional que tome control de sus finanzas. Por claro. lo tanto, quien le corresponde es el Congreso. El Congreso lo que hace es que eh, pone un límite de deuda, un techo, lo que ellos llaman, y cada cierto tiempo vuelven y lo revisan. Eh, pero lo, lo que está ocurriendo realmente es que está incrementando la deuda. Es decir, siguen... Tomando prestado, eh, eh, obviamente tienen una maquinita de producir billetes, pero la realidad es que son deudas reconocidas que en algún momento, eh, si no se hace unos pagos eh, ordenados, eh, puede tener una crisis mayor. Fíjate que en esta ocasión eh, la controversia duró dos o tres semanas, pero no llegó a ¿verdad? la sangre, no llegó al río, como decimos. Uh -huh. Pero la realidad es que, que, que sí, es, es un problema... Como si la, para que la gente no se no, escucha y pueda entender, es igual que su presupuesto en su casa. Usted tiene ingresos y gastos, pero usted tiene sus gastos de mil pesitos al mes, entre una cosa y otra, eh, pero pero de momento, pues entró solamente 800 dólares. Bueno, pues usted tiene una insuficiencia de 200 dólares, pero cuando eso se repite todos los meses, pues ya te va arrastrando un déficit recurrente, ¿verdad? Eh, es decir, que, que tienen menos dinero para sus obligaciones. Pues mm. imagínense eso en un país como Estados Unidos. Que, a, que tiene ahora mismo una, una deuda reconocida, eh, básicamente ya va, va a llegar casi a 34 trillones de dólares, que es una, una cantidad sí, no, histórica. Yo,
0: yo, yo, tú me dices ese número y yo no sé qué rayos se puede adquirir con esa inmensidad. Yo, eso pierde proporción en mi mente, yo no entiendo sí, eso. Así es.
1: Bueno, la deuda de Puerto Rico, Leo, cuando tú te añadías las deudas, para que la gente entienda, el, el presupuesto promedio del gobierno de Puerto Rico, aunque ahora subió, pero usualmente son como 10 mil millones de dólares, la deuda de Puerto Rico era de 128 mil millones, 73 mil de deuda de obligaciones generales, y había 55 mil en obligaciones de los sistemas de retiro. O sea, era básicamente el presupuesto del gobierno por parte de una década. En el caso de Estados Unidos, proporcionalmente es mayor. Es, 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 el, y el hecho de lo que estamos hablando y cuando digo proporcionalmente me refiero a la deuda por por, por cada habitante ¿verdad? Y, y el hecho aquí es que el, el congreso que es el único que tiene la autoridad para hacer este tipo de, de arreglo financiero eh, pues lleva como tú bien dices pateando pues, la lata una y otra administración en la, la administración Trump también aumentó la deuda ahora la administración de Biden yo presumo que de aquí a unos cuantos años va a llegar un momento en donde Estados Unidos va a tener, indudablemente, que, que repensar muchas de sus políticas públicas eh, y de gasto. Eh, fíjate que no hay recortes en el área de defensa. Eh, ¿Sí? Y en este sentido, eh, pues, crea un problema, porque si recortan en el área social y no en defensa, eso también tiene unas implicaciones electorales muy fuertes. Claro. Así que eh, me parece que, como tú hubieses en los próximos años, vamos a ver que este issue se va a seguir repitiendo,
0: Constantemente. Jorge, eh, a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial y de todos estos programas sociales que se establecieron en los Estados Unidos y que cada vez son más eh, y más, hay algo que tú mencionaste hace unos, hace unos minutos atrás y que Mateo Sidre eh, ha estado planteando también. Eh, ¿Cómo es que una sociedad puede tener grandes sectores pidiendo empleo o empleados y que esa misma cantidad de personas estén cogiendo? desempleo, dinero del, del Estado, del gobierno, de los contribuyentes, y no ingresen a las filas laborales. ¿Cómo uno puede atender una contradicción tan dramática como esa? Plantea Mateo Sidre, ¿cómo es posible que estemos dando tanto dinero en, en, ¿cómo se llama?, en desempleo, y aquí todas las industrias, todos los servicios pidiendo que haya mano de obra y están todos los días pidiendo, ¿cómo atendemos eso, este Joré? que las declaraciones y hacen todo el sentido del mundo por eso te digo, hay que hacer una distinción entre aquellos ciudadanos que realmente tienen una necesidad en particular en condiciones especiales de salud salud mental te escucho Jorge discúlpame te escucho distante no sé si estás lejos de la bocina pero te escucho ahora distante
1: me, Lo voy
0: a okay. ahora, ahora me ah, mejor. perfectamente perfectamente okay. eh.
1: Te decía que, que me parece que hace todo el sentido del mundo lo que lo que planteaba eh, Mateo, y en el sentido de que, pues, toda y por eso te digo que hay que hacer una distinción entre todas aquellas personas que tienen la capacidad o pudiesen trabajar versus aquellas que tienen unas condiciones especiales de salud, etcétera, verdad claro, que necesitan claro. una ayuda. Sí. Ahora, en, en lo que plantea eh, la, la, las organizaciones privadas, verdad. Eh, eh, en este caso, Azores, pero me refiero a que es el mismo sentir del sector privado, es que básicamente el gobierno está compitiendo con el sector privado en la medida que el sector privado trata de reclutar, pues el gobierno al aumentar los subsidios, eh. Eh promueve aunque sea eh, no sea la intención, pero promueve que las personas para no perder las ayudas económicas no busquen trabajo y en ese sentido eh lo que la, la lo que él plantea que es muy cónsono con la política del partido republicano en este caso en el proceso de negociación, es que las personas que tengan la capacidad de trabajar deben de buscar empleo y yo creo que nos vamos a tener que mover a, a eso eh Leo, porque el gobierno federal yo creo que va a ser mucho más estricto mm. y riguroso en condicionar fondos federales a aquellas personas que tengan la, cap la capacidad de trabajo. Y eso probablemente lo vamos a ver eh, en otros programas federales, programas de subsidios, de vivienda, otro tipo de ayudas federales. O sea, eh, la, la realidad es que la dependencia eh, pues uh, eh, crea otros problemas también. Y yo creo que lo que están planteando... Eh, y, no solo, y mira, te digo otro ejemplo. Ahora mismo, escuchaba hace uno, unos unos días al comisionado de la policía de San Juan, eh, el coronel García, diciendo que están tratando de reclutar a los oficiales con unos aumentos salariales importantes. Ahora mismo, el alcalde de San Juan su, aumentó el salario de los policías y le dan bonificaciones y le dan una serie de incentivos. Y no es difícil el reclutamiento. Todavía mm -hmm. están casi un cincuenta por ciento de lo que fue la fuerza en un momento dado. Así que yo creo que eso es un tema donde hay que mirarlo eh de qué manera logramos eh incentivar, fomentar con mayores eh ¿verdad? medidas que sean atractivas a los ciudadanos que tengan la capacidad de trabajar, entrar a la fuerza laboral, porque es que es la el, el, la economía de dependencia es terrible, eh, afecta la actividad económica eh, ahora mismo y otro y no solamente el sector privado, el gobierno, o sea, que tú tengas menos policías ahora mismo porque nadie tiene interés en participar en academia es un problema. Eh, así que en ese sentido me parece que la política federal y la política del gobierno de Puerto Rico se va a mover indudablemente a esa dirección de que las ayudas Ajá. y los subsidios tengan algún sentido de estimular a aquellos que tengan la capacidad de trabajo a entrar a la fuerza laboral.
0: Es un asunto bien complejo a nivel político porque no es uh -huh. simpático para ningún político de ningún partido en ninguna parte del mundo decirle a la gente que hay que asumir responsabilidades. Eso nunca claro. ha sido simpático. Lo que es claro. simpático es decirle te voy a dar esto, te voy a regalar lo otro, te va a costar menos, pero claro. cuando tú regalas algo, alguien lo tuvo que haber pagado antes, porque no, no, no surge gratis, no se produce gratuitamente. Eh, 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 así que, ¿cómo nosotros atender esto? De hecho, eh, en la discusión que hubo para llegar a un acuerdo entre Biden y el presidente de la Cámara Federal, hubo republicanos de extrema derecha que incluso cuestionaron el que permaneciera como presidente de la Cámara McCarthy, porque entendían que era muy flojo, que había que trancar la bola y no llegar a ningún acuerdo con Biden. De hecho, hubo votos demócratas en cantidad y algunos republicanos para poder llegar a este entendido. O sea que se hace muy complejo y no es distinto aquí que lo que es allá. Aquí da igual. El gobierno sí dice, hay que asumir responsabilidades, hay que trabajar. La gente dice, ah, pues yo no voto por usted. Pues usted me está poniendo a trabajar. O sea, es un tema bien complejo, te,
1: te jores. Y, y, y dame este dato, Leo, en ese, ese sentido, eh, esta legislación o esta autorización de posponer por dos años el límite de deuda pues, se aprueba abrumadoramente porque se unieron los demócratas con los republicanos, pero, pero cuando vengan otras medidas en donde ese bloque republicano más conservador, eh, que es la mayoría parlamentaria en la Cámara Federal, eh, pongan condiciones para aprobar legislación que necesiten los votos solamente de los republicanos, eso es un bloque significativo de votos que va a tener eh, el 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 speaker eh, McCarthy que atenderlo porque estamos hablando básicamente de más de cien eh, miembros de la Cámara de Representantes federal que bajaron en bloque así que eh, eso eso no se va a quedar aquí eso vamos a ver que en legislaciones futuras que requieran el voto estrictamente de la mayoría republicana ese bloque va a proponer eh, yo yo pienso que recortes cambios modificaciones en la política federal en programas federales y lo vamos a estar viendo en los próximos años.
0: Como año preelectoral, ya vemos que siguen surgiendo figuras. Mike Pence, que fue vicepresidente de los Estados Unidos de Trump, eh, se señala que ahora, en este mes de junio, va a lanzar su, su candidatura. Así que ya no es solamente de DeSantis el que parece retador de, de Trump, sino que entra una figura importante. Yo como republicano, Jorge, y sé que le estoy hablando a un demócrata, yo como republicano me siento más cómodo con Pence que con, que con DeSantis o con Trump. Me parece una figura eh, de centro, una figura muy, muy muy reservada, una figura que es respetuoso a las instituciones. De hecho, Trump quería que él desconociera el resultado electoral. Por poco lo linchan allí en el Capitolio Federal, aquel 6 de, de, de enero terrible del año 2021. Pero, pero estoy consciente que es el que menos probabilidades tiene de, de ganar porque hay un sector republicano en el electorado que cree en, en las políticas de Trump o, ¿O de de Santis ¿Cómo tú lo ves?
1: Mira, yo creo que de las figuras que se han mencionado y que han demostrado algún interés, probablemente, como tú bien señalas y coincido contigo, es la persona más eh, prudente, moderada, uh -huh. eh, tiene experiencia, no solamente eh, como vicepresidente. O sea, esta es una figura y sobre todo en la crisis esta de la administración de Trump, y luego todo lo que pasó el seis de enero aquel famoso, eh, él demostró una lealtad institucional por encima de otras consideraciones, y eso se respeta, Ajá. eso se respeta. Yo le pondría el ojo a esa candidatura, aunque es verdad que el sector más conservador no, no lo va a apoyar, pero esto puede ser una figura que ante el, el, el evidente debilitamiento de la figura de Biden, puede atraer unos sectores... Eh, más conservadores de, de los demócratas a empezar a mirar la alternativa si, si es que eh, el partido demócrata no logra recuperarse de lo que evidentemente está ocurriendo que es un que, que es una situación de, de debilitamiento sí. político no solamente del presidente, de la de la vicepresidenta hasta tal punto que le costó la cámara de representantes, sí. así que esta es una figura interesante, hay que ver su su mensaje, verdad eh, cuál va a ser su agenda de trabajo eh, cómo se, se va a enfocar eh, yo no lo descartaría hay otra figura importante que, que leo, que aquí conocemos muy bien en Puerto Rico, que también yo está sonando, aunque más distante, que es Paul Ryan, que fue speaker de la sí, Cámara, sí. Eh, que conoce muy bien también a Puerto Rico. Y eh, yo creo que, lo, lo, aunque el escenario apunta que Trump tiene una mayoría uh -huh. en este momento, que da mucho tiempo, uh -huh. y es posible que alguna de estas figuras, tú sabes que tú conoces mucho de, todo lo, de, la, de las primarias, empiezan candidatos al frente y, y de momento empieza a cambiar con el pasar del tiempo, uh -huh. Así que eh, yo no descarto a Pence como una, como una posible candidatura, eh, indudablemente va a ser un factor importante porque va a ser una, me parece a mí, una figura que va a enfrentar, aunque no en el tono de DeSantis, pero va a enfrentar a Trump eh, con mucha más prudencia, mucha más madurez eh, y mucho más temple que, que, que cualquier otro candidato. Así que yo eh, lo pondría en la, en la lista de los primeros tres, cuatro, cinco candidatos porque eh, yo creo que va a comenzar a crecer su respaldo poco a poco.
0: Jorge, eh, hablando un poco de la Universidad de Puerto Rico, veo un consenso claro y poderoso, y me estoy contento por eso, porque veo al gobernador, veo a la Asamblea Legislativa, veo incluso a la Junta de Supervisión Fiscal mirando cómo atender el rezago económico que tiene la Universidad de Puerto Rico y cómo tratar de lidiar con, con, con eso. Sé que hay conversaciones en todos los niveles. De hecho, a, a las nueve y media tengo una conversación con, con el presidente de, de la Junta, de, con Ricardo Dalmao, el CPA Ricardo Dalmao, sobre este tema. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú que estás tan ligado a todos estos asuntos?
1: Mira, yo primero creo que... que eh... Lo que está haciendo el gobernador, los presidentes de los cuerpos y la propia Junta de atender las necesidades económicas de la Universidad de Puerto Rico es la política pública correcta. Todos sabemos que la Universidad de Puerto Rico es el, indudablemente el instrumento de transformación social más importante del país eh, para lo que representa para el, para el pueblo de Puerto Rico y hay una necesidad económica. Es cierto que hay que tomar mejores eh, medidas de administración y de gerencia eh, y poco a poco se ha, habido, se ha habido una mejoría. Yo creo que el presidente de la Junta, eh, Ricardo Dalmao como el presidente de la Universidad, el doctor Luis Ferrao, están haciendo una labor encomiable. Eh, creo que le han eh, restituido el sentido de la desconfianza que había de la Junta hacia las maneras, las decisiones de gerencia que se estaban tomando. Y eso son buenas noticias. Que que haya esa confianza para devolverle fondos, por supuesto. Eh, Leo, no seamos ingenuos, se lo van a dar en cuenta a gota y le van a poner un monitoreo inmenso, pero el hecho de que de que se ve una una un cambio en la Junta de Supervisión Fiscal eh, y que y que es bien difícil para la Junta cuando tienes al gobernador y a, lo, a los dos presidentes del Senado y Cámara eh, y a las delegaciones unidos en esa petición es muy difícil porque está más que justificado. Eh, yo creo que se va a lograr esa asignación, eh, eh, pienso que la universidad está encaminada a fortalecer sus eh, sus programas académicos, particularmente el Centro de Ciencias Médicas, tú sabes que tuvo también un problema de sí, acreditación,
2: sí.
1: Eh, y que se mejoren las condiciones físicas eh, sí. y laborales también de los trabajadores que están en la universidad. Así que yo creo que son buenas noticias, y y, y ojalá que esto eh, se plasme ya en un acuerdo el presupuesto debe estar del de, de gobierno de Puerto Rico, debe estar atendiendo, yo diría, la próxima semana y media. Uh -huh. eh, y por lo menos en el caso de la Universidad de Puerto Rico, los aires son positivos y, y el país debe apoyar la gestión eh, de la Junta de la Universidad de Puerto Rico y del presidente de la universidad, el doctor Luis Ferrao, porque me parece que están haciendo la, la, la labor correcta y, sobre todo, que la manera en que han planteado, fíjate no ha sido de confrontación, no. ha sido de, de darle un sentido. Yo he leído las ponencias, Leo, y esto es importante, a veces la gente no le da importancia a las a la ponencias, eh, son muy cuidadosos en las palabras que utilizan de no levantar ronchas o de no entrar en confrontaciones uh -huh. ni con la legislatura ni con la Junta, eh, al contrario, sino un tono muy conciliador de dar datos y eso eh, me, me parece que tiene y representa... Eh, la efectividad de que tú puedas convencer a la Junta, convencer a la legislatura de que hay necesidades de fondo. Y yo creo que esto pues ya está a punto de caramelo como decimos, y ojalá se plasme ya en un acuerdo los próximos días en, en la aprobación del presupuesto. Yo
0: espero igual, pero todavía me, me falta mucho por ver, desde mi punto de vista, Jorge. Yo quisiera ver a una mm. universidad activamente procurando recursos nuevos. Y sí. una que yo he señalado, y ¿verdad? yo soy un granito de arena y nada más, pero Jorge, tenemos una gente, multimillonarios, con grandes eh, caudales eh, que están llegando a Puerto Rico, se están beneficiando de unos alivios contributivos. ¿Cómo la universidad puede preparar unos mecanismos para que ese sector, esas personas que vienen a vivir aquí, que vienen a beneficiarse de, de esa legislación contributiva, puedan hacer aportaciones directas y específicas a la universidad? para diversificar las fuentes de ingresos de la universidad yo sé que van a venir sectores y que están privatizando universidades, todo ese discurso que por décadas hemos escuchado, ¿verdad? pero ¿cómo lograr eso, Jorge? Este, la universidad se resiste a, a hacer de manera eh, contundente esa búsqueda de recursos más allá de, de, del recurso del Estado que, que está ahí pero, pero otros nuevos, Jorge Claro. mira,
1: en todas las universidades no, públicas y privadas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico por lo menos casi todas tiene lo que se llama el fondo dotal. Esto es un fondo que se nutre de particularmente de aportaciones de privadas para pagar programas de beca, para eh, 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 asumir gastos eh, de, de programas académicos o de infraestructura o de tecnología y yo pienso que los, los códigos, el código de incentivo, en, como tú bien señalas, todas estas personas que vienen a Puerto Rico y que reciben eh, unos uno beneficios contributivos, y esa es un poco la legislación que está tratando de establecer el senador Juan Zaragoza, de que, de que aporten aún más, en el sentido de que, pero que se aporte de manera estratégica, porque uno de los problemas es que esto, o sea, cuando tú haces un beneficio contributivo, eso es un dinero que en proyección el gobierno deja de cobrar, aunque no lo estaba cobrando antes. Mm -hmm pero la persona recibe ese beneficio, ¿verdad? Ahora, cuando tú le, que es lo por donde, la línea por donde va el senador Zaragoza, que es cuando no solamente condicionas el, el beneficio a que hagas una inversión de, de capital, sino que le puedas eh, establecer una cantidad de dinero que inviertan en unos programas estratégicos como puede ser la Universidad de Puerto Rico, eso indudablemente incentivaría que muchas de estas empresas o personas que vienen a Puerto Rico entiendan que al aportar a la Universidad de Puerto Rico a un a ese fondo total están aportando a la sociedad en general verdad claro. y indudablemente no reciben ese beneficio contributivo, yo creo que esa va a ser eh, la línea de la legislación eh, yo anticipo que va a ser eh, multipartidista o sea que esto no va a ser de un solo partido eh, yo creo que está todo el mundo en sintonía bueno, de que eso tiene eh, que ser una condición eh, importante entiendo, y el propio gobernador así también lo ha señalado
0: entiendo Jorge que Tomás Rivera Chat estaba en, en esa legislación con sí, Zaragoza
1: sí 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 es una es un esfuerzo que han estado yo y el gobernador también lo escuché hablando sobre esto el, el expresidente Tomás Rivera Chat eh, el expresidente Johnny Méndez, obviamente el presidente Dalmao y, y, y Carlito Hernández en el caso del Senado, pues quien ha estado liderando esto es el senador Juan Zaragoza, de hecho que le, le aprovechamos para desearle de que una pronta recuperación Seguro, claro. eh, y, y obviamente yo creo que esa es la, la política correcta de que no se trata de quitarles incentivos este, sino se trata de que inviertan en Puerto Rico, no solamente en, en comprar propiedades o comprar casas sino que de su capital inviertan en programas como sería la Universidad de Puerto Rico y yo pienso que por ahí es que va a venir eh, esa legislación y no creo, honestamente Leo, que ninguno de estos multimillonarios se vayan a quejar porque eh, el que tiene interés en echar a Puerto Rico para adelante y ellos mismos que tienen verdad van a tener intereses económicos claro. o de empresas o demás, también les conviene que, que el país eche para adelante. Así que en ese sentido me parece que todo el mundo gana, eh, pero tiene que hacerse de una manera organizada a nivel claro. legislativo y obviamente dentro del código de incentivos económicos. Yo
0: estoy seguro, Jorge, que muchos de ellos, estoy seguro por, por ley de probabilidad, porque muchas de estas personas tan acaudaladas hacen aportaciones a montones de instituciones en distintas partes del mundo y se, claro precian, sí. y se precian de hacer esas aportaciones. Así que yo creo que es cuestión de abrir la válvula, como tú muy bien señalas, en el Estado de Derecho y que le permita esa entrada. Yo estoy seguro que vamos a tener aportaciones muy importantes ahí. Jorge, se nos termina el tiempo. Sé que tienes compromisos profesionales, como siempre agradecido. Voy a tener a al media a Ricardo Dalmao para seguir abonando a este punto porque quiero poner también de nuestra parte para crear conciencia sobre este particular. Buen fin de semana, Jorge. Cuídate. Gracias, igualmente. Muchos saludos, un abrazo. Seguro que sí. Bueno, mis amigos, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma debemos tener aquí al presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Digo, no aquí presencial. Esto ahora todo, ya usted sabe, remoto, toda la cosa, a Ricardo Dalmao Así que, llévate la chamo.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanán hasta la área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre catañigo y Guaynabo en la intersección con la PR22 y la PR5, así como algunos tramos de la 167 y la 199 en Bayamón. Además, la 176, la 177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre a y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros en la mañana para la región este. Además, en la tarde, el calor diurno y la brisa marina provocarán el desarrollo de lluvias en sectores del interior central y del oeste y del norte. Los vientos estarán del sureste de 8 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor sobrepasando los 100 grados. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
0: Hablándole claro
2: al pueblo.